0: Всем привет! С вами подкаст Ювиное вино и, не и с вами Кристина,
1: Марика и Аня. Дорогой слушатель, мы безумно рады видеть тебя сегодня с нами снова. Сегодняшний выпуск мы записываем в пространстве кофейни The Miners. Поэтому, если ты будешь слышать какие-то посторонние шумы, разговоры, грохот чашечек кофе, прости нам эту маленькую шалость. Мы делаем все возможное, чтобы создать самые комфортные условия для тебя и для наших гостей. Приятного прослушивания! Гостем сегодняшнего выпуска стал супер-молодец, супер-бизнесмен, супер-папа, человек, который пока еще не попал в Forbes 30 до 30, но очень пытается, и мы думаем, что у него все получится, основатель одной из самых успешных сети кофейн в Праге, The Miners, Егор Колпаков. Егор, Привет
2: Здрасте.
3: Привет-привет Егор, традиционно мы проводим досье наших гостей Ты мог бы нам коротко рассказать Или дополнить, скажем, Аню а. о себе
2: понял. Вот, ну, надо сейчас дополнять от того, что было сказано уже
3: Ну, не только Ты можешь, в принципе, дополнить какими-то интересными фактами Чем ты занимаешься, помимо своего бизнеса
2: я, я, блин, такой чувак, что я занимаюсь всем У меня просто... Сейчас я только что катался на скейтборде У меня а, в моем багажнике лежат велосипеды Только что я недавно привозил свои барабаны У меня там, типа... А у гитара дома лежит. Ну, то есть я вот во, во все, что можно залезть, я пытаюсь залезть и как-то максимально быть везде.
3: А почему ты думаешь, мы тебя позвали на подкаст?
2: А, я думаю, что а, так получилось случайно, как будто бы, что мы построили довольно-таки успешную компанию. вот. И мы, мне кажется, навели очень сильный шум, особенно там в русской тусовке. Особенно, когда люди узнают, что мы из да. русской тусовки, то это прям очень, мне кажется, круто. И, возможно, это и есть причина.
1: Хотела только сейчас прервать Егора, потому что он говорит, что случайно получилось открыть успешную сеть, как-то дает какую-то
2: надежду
0: как сделать так, чтобы у нас получилось случайно что-то. <смех> <все смех>
3: <легко.
2: смех> случайно, это значит, сколько там, типа, чем больше у тебя случаев, тем больше положительных случаев. То есть, типа у меня было просто много случаев, вот один из них случайно выстрелил. Вот. Перед
0: тем, как мы будем разговаривать о успешном успехе, мы хотим узнать от себя, если бы ты нам мог рассказать какие-нибудь свои факапы не, не Что-нибудь такое прям жесткое, если было. Или у тебя
2: так много факапов, что я даже не могу... Тяжело просто, знаешь, все забрать как-то вместе. Но не считая того, что я просто провалил очень много компаний и провалил до сих пор. Ну,
1: традиционно тогда самый большой факап, который мы спрашиваем в досье.
2: Блин. Блин, не знаю, что такое самый большой факап. Я даже сейчас тяжело мне это представить в голове.
1: Егор, расскажи вообще, пожалуйста, мы сказали о том, что, естественно, у тебя сейчас сеть успешных кофейн и прочее. Вообще, в принципе, Почему предпринимательство? Почему кофейни? Как ты в это пришел? Если бы ты мог как-то рас рассказать о своем бэкграунде.
2: Блин, кстати, проблема, вот про факапы еще раз возвращаюсь. Я сейчас вспомнил мой самый большой факап, который, кстати, вот я прям очень сильно расстроен, что так произошло. Это, короче, то, что я очень усердно пытаюсь попасть в Форд в 30-30, чешский, а меня очень усердно туда не берут, потому что у меня русский паспорт. И я просто обламываюсь раз за разом, раз за разом. Я каждый раз смотрю, кто там есть, и думаю, блин, я такие там лошары, почему меня не берут?
0: Кстати, между впрочем, я тебя первый раз узнала как раз из Форбса. Я читал Forbes у меня было, то есть, ко мне каждый месяц приходит журнал, то есть, я думала, что ты уже там. Причем
1: Кристина читает Forbes потому что она тоже хочет попасть в Форбс.
2: Вот, это наш общий покап И если у меня сейчас, короче, видимо, гражданство получит не успевает до 30, поэтому придется это Forbes 40 до 40. Это очень
3: классная цель у тебя. Просто
2: самое удивительное, что Forbes 30 30 вообще ничего не нужно особо делать, чтобы попасть. То есть, там не оценивают твои доходы, там, в принципе, ничего не проверяют, просто такие, ну, там а тебя слышали до этого? Не слышали? Или слышали? Там, какая твоя компания? И так далее. Ну вот, ну то есть это какая-то очень такая сугубая оценка, которая там не зависит от состояния финансового или еще чего-то. Ну и часто я знаю ребят просто из 30, 30, некоторые из них просто, ну там, супер неуспешные компании, которые уже давно закрылись, типа, и там около банкротства они все находятся. Но просто за то, что они были громкие, они туда попадают.
3: Ну и как ты вообще попал в кофейный бизнес? Я просто
2: понимал, в самом детстве, насколько я себе помню, я задавал своим родителям, как заработать денег. Потому что у меня родители, как раз в тот момент, когда появился уже я, у них тоже начинался какой-то бизнес. То есть они были там опять из бедной семьи довольно-таки. И моя сестра, которая 12 лет старше меня, то есть они там на рынке продавали сигареты, носки, вот эта вся фигня. Ну короче, стандартная история. А я родился уже в тот момент, когда у родителей появлялись деньги, но они их... До сих пор не научились тратить. ну то есть, они, там, У меня папа ездит на дешевой, супер дешевой машине, нереально так дешево купить, как он ее купил. А, там Не знаю, то есть одевается на рынке. Ну, маму еще более-менее научился деньги тратить. Но вот папа вот такой. И экономит вот абсолютно на всем. И я, в принципе, до 11 класса был уверен, что я живу в бедной семье. И потом в один момент я просто прикинул, сколько там капитализация, как бы говоря, моей семьи. Думаю, них хрена себе. Ну вот, и для меня было такое открытие. Но из-за этого меня, в принципе, никогда не баловали. То есть у меня никогда не было даже типа, не то, что там Xbox. Все чуваки вообще общаге живут через дороги, у них там Xbox, Dendy и такое. А я всегда самый отсталый в этом плане. И я постоянно был определён какими-то вещами, которые я очень сильно хотел. Мне папа постоянно пытался на завод отправить работать. И он мечтал, что я пойду работать на завод, а не в бизнес. Он, кстати, тоже не хотел, чтобы я в бизнес шел. И я с детства говорил, типа, как заработать денег, как заработать денег. То есть, я там мы ну, родители вовсе полы там, в первом классе, в втором классе я ходил газеты, продавал, но ну, это самая говняная бизнес-идея, которая у меня была. <св> ну, то есть, и в принципе, я все это ну, делал очень многие вещи. Там, пытался какие-то скейты продавать, потому что я увлекался, какие-то там всякие штуки, типа, махинации делать. В общем, я примерно 14 лет точно помню, что я иду только в бизнес, а не дальше. Примерно детские 15 только единственная литература, которую я читал, была бизнес-литература. То есть, там, вот это там богатый папа, бедный папа, я такой сидел умный, там. Сто правил богатства. Самый ну, вот. ну, да, да, да. Вот, вот это я все прошло 15 лет. И э, в 16 лет я уехал учиться в Англию. Родители папы, они... Папа ректор университета, а мама замректор. А моя мама, у нее как раз все деревенские, они такие из деревни, и у нее не было высшего образования. И у нее постоянно был бзик. И она хотела, чтобы я был очень образованный, чтобы я работал в банк, мне платили большие зарплаты, вот и ходил в костюме тебя обязательно. Но это круто,
3: что родители инвестировали а, в тебя. это да, круто,
2: стопроц. А, ну вот, в общем, меня отправляют в Англию. Я понимаю, что там... Я учусь там, а в школе, а, 16-18 лет, по-моему. И я понимаю, что если я сейчас там все хорошо заканчиваю, иду дальше в университет, я понимаю, что дальше типа, меня ждет корпорат, и из него уже будет очень тяжело выйти. Я то есть понимал, что я очень сильно не хочу в корпорат, потому что это мне кажется, что это слишком... Это комфортно, это классно. То есть, типа, в корпорате ничего плохого нет. И вот сейчас, когда я себе заканчивал бизнес, я пошел бы, наверное, в корпорат поработать. Но я думаю, что мне там не понравилось бы. Мне так все говорят. Но вот. Но все равно. И я просто понял, что вот в один момент после школы мне надо поступать в университет не в Англии, не в Лондоне, как я изначально планировал. А уезжать куда-то, типа брать какое-то такое вторичное образование, чтобы потом меня не брали никуда хорошее место работать Просто
1: знаешь, когда люди едут в Прагу, там, это образование лучше, чем все, что у нас есть в СНГ И Егор такой, ну, надо брать какое-то вторичное образование, не самое лучшее, поэтому я поеду в Прагу
2: Я приезжаю, в общем, в Прагу, вместо я в тот момент ненавидел Прагу Ну, потому что, блин, сравнение с Оксфордом, где я жил, как бы там небо и земля Да, мажоры ну вот. А, но я приезжаю сюда с единой мыслью, что я здесь начинаю что-то делать. И просто спустя месяц мы тут какой-то, блин, с каким-то чуваком, мы какой-то стартап, продаем билеты через нас, там, типа, сеть, а, там, не знаю, человек 25, наверное, студентов, которые толкают билеты на стендап друг к другу. Мы всем этим руководим, блин, это было очень смешно. И ну, очень много проектов пробовал. Но в Чехии приехал, типа, понимая, что здесь дешево жить, я могу просто там на деньги, которые там родители сэкономят на том, чтобы я а, потратил просто на учебу чепу на жизнь в Лондоне. Я просто говорю, договорился с мамой, что говорю, давай один год образования я просто потрачу реально на бизнес, а не на бизнес-образование, это будет типа полезнее. В, в общем, вот тогда, тут у меня появился как раз стартовый капитал на первую толкацию, и я такой думал, так что начать, что начать. И мне очень нравилось кофе, и знаешь, когда такое делаешь маркет ресерч, такой думаешь, ну, в мире примерно 7 миллиардов человек, из них, наверное, половина пьет кофе. Ты, <с priest> думаешь, о, вот она кофе, там еще маржа 300%. Я не знаю, откуда это, тупая эта цифра. <с Breaking> ну, в общем, и в тот момент как раз было зарождение спешалти кофе. Не знаю, если кто-то шарит.
3: Да, да, у нас был подкаст, вернее, выпуск с Ольгой Прагмак.
2: Вот, отлично. <TP> <с WiFi> она короче сказала, что такое Specialty кофе. И так получилось, что в Праге тогда было всего лишь пару локаций в И я думаю, блин, надо бы зайти и что-то намутить. Мы зашли, вот как раз открыл свою первую кофейню Барри Хигель. В этот же год мы стали типа, лучшей и Праги. Нас там кто-то там назначил, и для нас это было типа вау.
0: Напомни, пожалуйста, какой год это был? По-моему,
2: 2016 -й. мы открылись.
0: Мне кажется, вы были в Праге. <laughs> <laughs> в
2: это было, наверное, первые пять таких кофейни в Праге Specialti. Не-не-не, там, типа, вот были эмис-бар уже в тот момент. Ну, uh -huh. то есть, они были первые, там Labu Ham, типа Mspress Bar, там double shot уже там только что открыл миста как раз. Uh -huh. а, ну, это кафешка, как говорят, а не кофешоп, а немного другая сфера. Но, грубо говоря, спешалти кофе чуть-чуть уже зарождался. То есть, твоя
3: фишка является спешалти кофе?
2: Ну, как бы сказать. Фишка, значит,
3: ну, каждая кофейня есть какая-то фишечка. Я не знаю, допустим, кто-то ориентирован на вот на специальный кофе Starbucks на бренд, скажем, самого Starbucks, Кто-то, я не знаю, производит какие-то прикольные вкусы типа розовой латы и все дела. Ну и ваша фишечка в чем?
2: Нет, это упрощение очень жесткое. Вот все, что ты типа, назвала, это типа не фишечка. То есть, знаешь, там убери это, у кого любой из этой компании все будет нормально. То есть убери сейчас у нас спешал кофе, вообще всем будет пофигу, реально. Ну, то есть, половину людей, вот мы сейчас все сним, вот только один человек пьет черный кофе, и только один человек запалит, что, что там типа нормальный кофе или нет. Мы вот пьем, там, например, нам сейчас мешая какую-то самую дешевую арабику, или можно даже ее рабустой помешать, и мы ничего не заметим. Там Это есть часть нашего, наших ценностей и то, что тот продукт, который мы любим, но это не есть то, на чем держится вся наша компания.
1: Давай начнем еще с того, что мы поняли по факту из твоего рассказа, что у тебя был стартовый капитал, у тебя, в принципе, хороший как бы стартовый point, скажем так, для того, чтобы открыть эту кофейню. Но, тем не менее, перед тем, как вы открыли свое первое место, а, вообще было ли ощущение, что вы хотите скопировать самое лучшее из того, что здесь уже было, или ты вдохновлялся там лондонскими кофейнями? Вообще, как вы пришли именно вот к первому твоему кофейному месту? Ну,
2: а, да, у нас точно было понимание того, как мы это хотим, чтобы выглядело, и уже были какие-то вот тогда вот весь пяческий зарождался, это все было сделано на коленке, там, там, знаете, все, все это, лавочки из лавочки из-под этого дня. То есть мы точно понимали, что мы не хотим делать там ничего из палет И мы хотели там, опять же, рынок спешл Это рынок того, что у тебя... Все очень качественно. то есть, понимаешь, типа, у тебя не просто там хорошие зерна, но у тебя классная espresso-машина, у тебя классная фильтрация для воды и вообще это блин, важнее, чем эспрессо-машина. То есть то же самое со многими вещами. И у нас там один из принципов был, что мы точно не хотим использовать ничего из икеи. то есть, знаешь, mm -hmm. ни стаканчики, ни ложечки, ничего такого. И тогда ты выбираешь уже более какие-то классные компании и ты смотришь, что а производит стаканчики, что производит прикольные ложечки. И мы примерно посмотрели какие есть разные форматы mm -hmm. и вот как-то все вместе собрали и получилось что-то такое. Там еще был модный журнал такой моноколь лондонский. Yeah, right. да. И вот мы прям, опять же, я такой фанат Англии, по крайней мере, был. Сейчас я еще не уверен, если я еще фанат. Но то есть у нас барихи, или прям чист чисто такой английский, да. как будто бы бренд замытили.
1: Я на самом деле разделю, потому что я училась в Великобритании по, ну, полгода по обмену, поэтому я абсолютно разделяю твою любовь. Правильно ли? Я понимаю, я думаю, девчонки тоже смогут дополнить. Если сразу базировать свой, свой бренд на том, что все качественно, условно вы устанавливаете свою ценовую политику, не было ли страха, что, там, чехи не будут покупать кофе, там, за такой ценой? Ну,
2: смотри, стопроц был, но страх есть во всем. То есть, типа, ты можешь дешевый кофе продавать, то есть, нет... То есть просто ты выбираешь свою аудиторию. И мы понимаем... Ну, то есть я всегда для себя ставил такую задачу, что я буду заниматься только тем бизнесом, который мне интересен. Там есть другая ситуация в том, что мне нравится стратегическое мышление. И поэтому, там, грубо говоря, я бы сейчас любой бизнес залетал просто из-за того, что интересно управлять чем-то таким. Но там как продукт, я делал там, этот продукт для себя. И мне кажется, это самый главный подход – делать весь продукт для себя. Опять же, можно идти в лоу-кост и в лоу-косте сражаться, но если у тебя нету там, миллионов инвестиций, чтобы выйти на те обороты, чтобы быть в лоукосте, потому что там ты сражаешься с конгломератами, то это очень тяжело. Ну вот, и но для себя, мы, мы делали продукт для себя и понимали, что если это нравится нам, то это понравится еще кому-то другому, и мы можем этим продуктом гордиться и о нем рассказывать.
3: Ну а затем вы начали открывать в 2019 году Майнерс, получается, расширяться? Или почему ты не, не расширил свою, как называется кофейня? Барри Хиллер, да. 19. Почему?
0: И ты начал, получается, в 2017 году, и говорят, что первые три года обычно для бизнеса самые сложные. Если мы прибавим три года к 20... 20... 2017 году,
3: это 2020, ковид, вы выжили. Как вы вообще пережили? Другой. Это, мне кажется, самый такой трудный период.
2: Да, ну, короче, там ситуация следующая. Опять же, я там хотел делать бизнес. И что, что такое бизнес? Это значит, у меня есть роликсы, у тебя есть классные тусовки, у тебя есть Porsche, классные там...
3: Ну, мне кажется, это чисто такая инстаграмная картинка, да, да, но в реальности это, это все по-другому. Да, в реальности
2: по-другому, но а, у каждого своей реальности. я хочу жить в, в своей ре реальности, в розовой. Ну вот. И просто, знаешь, в один момент занимаюсь барихигрем, а, там, блин, первый месяц, просто я до сих пор помню эту вы выручку 60 тысяч крон за месяц, а мы тогда просто в вахере, типа, что это такое происходит? Ну и короче, я такое считаю, там, ну, там 60 тысяч минус там 65, получается, типа, на Porsche не хватает. Ну вот. А, и, а, Ну, в общем, там, грубо говоря Примерно через год мы вышли, там, наверное В какую-то безубыточность или, может, даже раньше Потому что из то, что я очень много сам работал То, там, у тебя не такие большие расходы Значит, мы не нанимали какой-то менеджмент или что-то не такое То есть мы на дешевых расходах были Но, как ни крути, я просто хожу Ну, опять же, мы там все, весь рынок друг друга знает. Я понимаю, что у всех примерно такая же жопа То есть есть там пару игроков Которые плюс-минус зарабатывали деньги И не полились причем Но все просто были в какой-то полнейшей жопе и я смотрю, что происходит э, на других рынках, и там такие чуваки, 60 миллионов долларов, типа инвестиций, там типа 100 миллионов долларов инвестиций, ну что, типа, ну это откуда вообще такие цифры берутся, хотя, типа, нам, ну это, это, блин, у чуваков обычные кофейни, типа, знаешь, они это продают нам, не кокаин, либо, не айфоны. <соценно> то есть, да, я просто начинаю понимать, что в Чехии нет ни одной компании, которая есть вроде бы на других рынках, то есть, как есть там в Японии, или как есть в Англии, или как есть в США, то есть, вот во всех рынках, там есть в той же Германии. То есть на всех рынках есть какие-то компании, которые стали номер один. И я в тот момент думал, что не так. И просто понимал, я просто стоял на такой, как сказать, на дороге, разветвлении. Там я понимал, что либо я иду в какой-то более легкий бизнес, где деньги делаются быстрее и легче, и, либо я становлюсь самым лучшим в своей сфере. И то, что мы стали, блин, лучшей кофейней и Праге, я понимал, что, типа, окей, а кто, если не я? Ну вот, короче, я так это все Знаешь,
0: какая первая статья выйдет, если мы сейчас прогуглим Майнерс, Ты знаешь, какая первая статья выйдет? То у вас оборот в прошлом году был 55 миллионов. Это к тому, что ты рассказывал о том, что там бизнесмены 60 миллионов долларов. Я такая, ну у тоже уже в миллионах как бы.
3: Вообще, какая была твоя изначальная цель? Просто стать богатым? Или вы знаешь, многие бизнесмены хотят, я не знаю, улучшить мир, что-то сделать. Какая твоя цель твоего бизнеса? Что ты хочешь принести этому миру,
2: можно сказать так? Такая интересная тоже тема. Короче, сами себе деньги – это не так важно. И мне нравится сам процесс, а не то, что просто у меня появилось какое-то количество денег, и типа, все, я что-то с ними делаю. То есть я не представляю свою жизнь без работы. И я не люблю выходные, я ненавижу выходные, просто жесть. И я, вот я не могу представить, что я, знаешь, там делаю кэшалт какой-то большой, много денег забираю и просто сижу, ничего не делаю. То есть мне нравится конкретно это как игра в, там, не знаю, в Монополию или еще во что-то играть, когда ты пытаешься проходить уровень, типа, знаешь, первый уровень, второй уровень, третий уровень, и вот мы по факту делаем то же самое с компанией. То есть мы просто типа, чисто по приколу хотим сейчас делать IPO. Ну, сейчас это через 4 года, то есть это занимает очень много времени. Чисто по приколу мы хотим открыться на другом рынке. И чисто по приколу мы сейчас занимаем там C-левелов с разных больших компаний. А, это выход на новый уровень, который ты каждый раз думаешь, блин, ну это очень рискованно, это может быть такая жопа. Но в конечном счете это, там, это игра. И мы относимся к этому как к игре. И просто я точно понимал, что я хочу, чтобы моя жизнь была очень насыщенные разными ивентами, когда вот, типа, вот там, чуваки пишут, блин, погнали в Берлин, что-то сделаем, мы просто собираемся, едем в Берлин, и по работе, опять же, едем в Берлин, по работе, и мы просто склоняемся, как, как дураки, а мы пошли, там, типа, встретились с одними чуваками, прошли на работу, там, встретились с другими чуваками.
3: На каком вы сейчас уровне по, по количеству кофеин? Просто почему спрашиваю, думаю, не все слушатели знают вообще, сколько у тебя кофеин, да. где они находятся. Блин,
2: если ваши слушатели в Прай, это будет очень странно, потому, Нет, что, потому
3: это... что... потому что наши слушатели есть и в
1: Швейцарии, у нас есть слушатели в Казахстане. Да-да-да, по всему миру, поэтому Да, если ты можешь
2: еще раз э, перечислить У нас сейчас 8, по-моему, работающих точек Мы называем это там, давайте, точками Потому что не совсем, не все из них есть прям кофейни-кофейни uh -huh. То есть у нас, например, есть там точка В, в WeWork, где по факту у нас есть бар Бариста, и это все работает Но это не кофейни, куда ты можешь зайти и попить кофе Но мы там этим точкам управляем Сейчас надеемся, что там в течение недели у нас открывается Может быть, чуть больше еще одна, то есть девятая Это точка, и в этом году вообще Мы еще планируем запустить примерно 30 ну, начать, извините, начать, запускать.
0: А можно выбрать где-то локацию, где вы теоретически можете открыть кофейню? Если ты говоришь 30, если у вас есть какой-нибудь, я не знаю, блиц где не хватает кофеины.
2: <му sigue> а, да, не, я вообще только за. Вопрос всегда о конкретной локации потому что мы ищем локации просто кровь износа везде. А в Праге мы думаем, что в общем будет в районе 20 точек, и вот как раз 30 еще мы планируем а, на Испании сейчас раскинуть в основном.
3: Ну расскажи нам, как вы ищете точки, и вообще про бюрократию, мне кажется, как иммигранту, как и мы все, открыть бизнес в Чехии, не очень-то легкий путь нужно пройти. Я
1: бы, может быть, вообще еще вернулась скорее к истории Минерс. Судя по тому, что пишут в журналах, да, в статьях, я так понимаю, что у тебя есть как бы co оунер тоже, да. да? Вот расскажи, пожалуйста, об этом, и потом мы тогда еще перейдем, наверное, к бюрократии и ко всему. Короче,
2: тогда я начну рассказывать историю как-то последовательного существования там Барри Хигеля, в общем, Барри Хигеля, первый год мы такие выходим, может, там, ноль, там, какой-то небольшой плюс, в один момент, в общем, там, мне, не знаю, 19 лет, в принципе, у меня там бизнес генерирует аж, там, 1030 30 крон прибыли, плюс я еще там сам работаю, и вообще, в принципе, я такой же, знаешь, как более-менее зарабатываю, как стандартный чех, mm -hmm. а я в это время, вообще-то, в университете на втором курсе учусь, в full-time, но, опять же, на не хватает, и я такой думаю, что делать? И в один момент, короче, происходит такая тема, что меня украли цыгане. Вот в прямом смысле. А, это интересная история. А, да, короче, я обычно останавливаюсь здесь, потому что... Вот, я не буду здесь делать подробнее, потому что это не так прикольно. Потому что там очень тупая история. И прикольнее, когда вы просто представляете, что тебя крадут цыгане. Вот, но просто сам факт есть в том, что, короче, ночью я еду с цыганями по Праге. В а, а, у них, они хотят мне меня бабки, везут меня до ближайшего ITM, чтобы с карточек все снять. И просто на -то случайно тормозят, ночь. Точнее, полиция. И если бы нас просто полиция не остановила случайно ночью, просто случайно, потому что я им показал не ту дорогу, где нельзя было ехать, но я не знаю, что было бы дальше. В общем, я туда выхожу из тачки, потому что они говорят, давай, давай, вали, вали, вали. Я добираюсь домой и думаю, это было офигенно, это было лучшее вообще со мной, что в жизни произошло. И тут я понял одну такую вещь, что потому что вот у меня был год, когда мне просто все мечты разбились. То есть, когда я представлял какую-то предпринимательскую жизнь, а в конечном счете это просто 12-часовые смены, там, типа, не знаю, работаешь 50-70 часов в неделю, ну, очень жестко устаешь, в конечном счете ты думаешь там все твои сотрудники будут твои лучшие друзья, а в меньшем счете, типа, блин, никого, ни на кого нельзя никогда положиться. И тут я понимаю, что в жизни интересны... Это то, чтобы у тебя было не что-то стабильно И это, по крайней мере, не то, что хочу я Я хочу то, чтобы у меня было жесткое падение И жесткие взлеты И для меня, там, опять же, там кража цыганами Была очень прикольная экспириенс И я просто понял, что любой экспириенс Он очень крутой
3: Цыганы тебя вдохновили дальше развиваться Это как Ньютона упала яблочко да. на голову а тебе цыган
1: Это кстати, очень забавно, что если вот послушать там, О чем говорят, в принципе, успешные предприниматели Просто у Егора там, меня украли цыгане Это лучше, что со мной случилось За последнее время Кстати, очень интересно Интересно про то, что ты говорил, как бы разбились какие-то предпринимательские мечты. Я тоже из семьи предпринимателей, и моих родителей тоже всегда удивляло, когда они сталкивались с этой суровой реальностью, что им кажется, что все будут радеть за этот продукт, за эту компанию так же, как они, а на самом деле все просто получают зарплату, а, возможно, и завидуют тебе тоже в том числе.
2: Да, ну, в общем, и в тот момент я улетаю, ну, я же учусь в университете все это время, и я улетаю в Америку там на месяц, что такое. Ты учишься
3: в Праге? Да, англо -американской.
2: Американской, да, да. И я улетаю там в Америку там, на пару недель по обмену. Но моя главная задача на самом деле была пойти в Нью-Йорке посетить компанию Blue Battle, кофе, она называется так типа. И я просто у них было там на тот момент в районе 40 точек по миру. То бишь, 30 в США, там, есть в Японии примерно. И самое интересное, что это, знаешь, как есть там WeWork в каворкингах, там, Apple в телефонах, там, Tesla в машинах, они не такие же были в кофе. Просто вот компании, которые самые первые на слуху. То есть, компании, которые, ты знаешь, там, открываешь New York Times, там, они на первой обложке, там, типа, знаешь, там, Тони Хок в них инвестировал. думаешь что офигеть, что такое. И я просто прошел все их точки в Нью-Йорке, посчитал везде трафик, примерно прикинул, сколько они зарабатывают, и понял, что где-то я офигел вообще, что так много. И в общем, когда я просто понял, какие ошибки я совершил с Барри ну сижу, переписываю модель, понимаю, как это сделать в следующий раз, и я там выхожу на их операционного директора или там, я уже не помню, что не там с позиции, что Вик управлял всеми точками, в общем, по что это ист-кост. Она мне отвечает, говорит, да, без проблем, я встретимся, я тебе все расскажу. Я думаю, кайф. Просто я сижу два часа задаю вопросы, и моя задача проверить, то есть понять то, что я думаю это так либо я дурак и там спустя все разговоры я понимаю что я вообще не дурак я все четко поврубился просто я сыканул в один момент и ну и у меня не было достаточно денег чтобы там сделать так как нужно было сделать и там и хорошо что я изначально не пошел там правильно ну, в общем, я понял, как нужно делать. Я приезжаю сюда, ну, работаю в баре Хигели, там я со всеми общаюсь, мне кто-то спрашивает, я говорю, вот, я вам скоро собираюсь открывать новую кофейню. И тут выходит новость, что блибаттлы продаются, и продаются за 700 миллионов долларов. Там, короче, закрыта сделка, но она от 700... Я
3: не говори нам, что ли купил эту компанию.
2: просто я там понял одну вообще интересную вещь, что в Европе и в США есть рынок капитализации, И там этого рынка, например, нету в СНГ, Потому что там нельзя продать компанию дорого. А здесь, когда ты понимаешь, что компания, которая там, опять же, я представил в Blue Battle, я примерно прикидывал, что компания околоубыточная. Н небольшой оборот. И когда они продаются там 700 миллионов-миллиард За 30-40 точек А я знаю ребят, у которых сотни точек есть Я понимаю, что, блин, что-то я тут не шарил И тут я точно понимаю, что то, что мы хотим сделать Это хотим сделать компанию, которая будет Самой большой и номером один в Европе И там это независимость от того, сколько это времени займет Ну, желательно, чтобы быстро Но все равно, но независимость еще от того, сколько это денег займет И я понимаю, что я не хочу быть единственным владельцем Этой компании, потому что, грубо говоря, если ты будешь знаешь, там, Инвестировать деньги 5 лет, это покупать, вкладывать В вторую точку, то ты будешь очень долго расти Я понимал, что мне нужно изначально подходить к корпоративным, а, как к стартапам. По факту мы собираем фандинг, мы это инвестируем, а, потом собираем второй раунд, третий раунд, пятый раунд и так далее. Вот. И, в общем, я пока варю кофеек, рассказываю всем, что я собираюсь открыть, и тут ко мне просто ходит чувак какой-то чех пить кофе, он только что переехал из Англии, он там в Лондоне работал в банке. От этого он работал в банке в э, Америке, в риск аналитики. И он говорит: О, я переехал сейчас в, типа обратно вот в Прагу, уже за квартал отсюда. Хочу тоже открыть кофейню спешати. Я думаю, что их в Праге нету, а типа, оказывается, так много, мне даже на квартале вот есть. И мы с ним очень много общаемся. И он говорит: блин, давай я с тобой, давай я с тобой. Я там с третьего раз говорю, окей, давай я со мной. Я просто сначала не очень понимал, зачем мне он не нужен было. Ну, вот. И, в общем, мы сидим, и он такой хотел открыть второй просто барейхик. Я говорю, чувак, нет, мы открываем просто компанию номер один в Европе. И он говорит, ну да, да, да.
1: Такой, ну ладно, уговорил, ладно, хорошо. Да, да,
2: примерно так. С у меня просто была такая же мечта. Ты знаешь, что ты там варишь кофеек, общаешься со всеми, все приходят. Ну, короче, такие мечты. Я, ну
3: вот вы сели за кофеочками и решили открыть Майнерс. Почему Майнерс? Какая ваша концепция вашей а...
2: большой
3: кофейни, скажем?
2: Очень простая. И вот единственное, сейчас хотел еще докинуть как раз интересную тему про бюрократию, про все такое. А, вот, в общем, история. Там я сижу, со носит сидит чувак из риска аналитики банков, который проработал вообще везде. Сейчас он в этот момент работал в большой четверке тут, в Праге. И он дает мне деньги. Не было, ну, не знаю нам, где-19. 12-20, я студент, русский студент, я не говорю по-чешски, но на тот момент вообще не говорил, то сейчас я хотя бы объясняюсь там более-менее как-то. И это, я думаю, блин, чувак, это вообще не риск аналитика типа. Ну вот, да, но он не пожалел с того момента. И мы понимаем, как мы хотим отрывать мы оба с ним такие интернациональные ребята, когда мы там любим Лондон, мы любим вот, вот все, все такое большое, и мы понимаем, что мы хотим, в отличие от всех чешских кофеин, которые, знаешь, такие, мы их называем бабушистинские кофейне. куда ты приходишь, там такой чил, так, спокойно, клидок такой, блин, такие вот эти старые стулы, студия, и мы говорим, что, блин, мы хотим кофейню открыть, которая будет такая очень вайбовая, там такое, мы вот пытались принести урбан какой-то лайфстайл в Фрагу, где, в принципе, это вообще такой не очень урбан лайфстайл. И мы просто понимаем, ну, что мы хотим сделать какую-то такую вот, очень прикольную компанию. И у нас первые все сотрудники, у нас больше, чем половина не говорила на чешском языке, потому что у нас были ирландцы, нидерландцы, очень много американцев. До сих пор у нас очень много девчонок из Бразилии на кухне работают, не знаю, как они туда попали. То есть, и, и просто у нас была такая тема, когда ты приходишь в кофейню, и собой просто говорит, как американец, и он говорит по-чешски. И нам это было прикольно, потому что мы, типа, такая -ля интернациональная компания. Вот, и мы изначально растили за вот таким вот путем. И в тот момент никто так не делал, в тот момент никто не открывал такие большие точки, как у нас на Славиковой, на GCP. То есть для всех это казалось, типа, это слишком большая точка. Там нереально ее отбить на только продавая кофе. Все мне конкуренты сказали, что мы будем проваливаться. В конечном счете у нас точка делает больше, чем у чуваков по 5 точек.
1: Сейчас на самом деле все звучит довольно розово, облачно. Скажи, пожалуйста, вообще, какие были сложности на начальном этапе? И вот, например, с человеком, который в итоге стал твоим партнером, были ли у тебя сложности даже с ним вот по-человечески? Или ощущение того, что ты что-то должен выполнить, что ты получил там, финансирование? Вот с человеческой точки зрения.
2: <мень> <реклама> у меня постоянно есть синдром того, что я что-то не доделываю, но ни у кого другого такого синдрома обо мне нету. То есть, все, ну то есть вам по постоянно жалуются, что я заставляю всех работать дофига, и то есть
3: синрам Да, да, синрам
2: самозванца. А ну в конечном счете я просто спахиваю так, и всех толкаю так сильно, что там все в вафиги, и то есть там понимаешь, что я оверперформлю от того, что все ожидают. И это классное чувство, когда я знаю, что ну, когда мне прилетает такой фидбэк, это очень приятно. Поэтому а с ним, в принципе, нет никаких разногласий, потому что мы просто из разных поколений, и там, знаешь, там что для меня красиво и модно, для него это чуть-чуть типа, непонятно.
3: Но вы разделили свои обязанности. То есть, ответственность за что? Можешь сказать, что а, В принципе,
2: ну с... короче, давай я скажу, за, за что ответственен он, и дальше все остальное <смех> <смех> Да, то есть он ответен за финансы, то есть его задача – это нам, все юридические вопросы, это все юристы, бухгалтерия, а вот, и работать с инстарями. А, и с банками и, и бюрократия То есть я ненавижу бюрократию Я в жизни не читал никаких контрактов Хотя у меня контракты совсем не контракты. И у нас с ним четко прописаны контракты Кто за что отвечает И типа, чтобы мы не влезали в... Ну, то есть, если вдруг кто-то мне говорит типа, Он мне будет говорить, слушай, надо делать кофе вот так вот, Я могу этим им контракт Вот здесь вот написано, что я решаю и все Но мы никогда не прибегали к тому Чтобы мы мерились, у кого больше акций У кого там решающее слово и так далее То есть мы всегда очень четко договоримся.
3: Ты, значит, получается генератор творческих идей Соответственно, no. за кофе.
2: Я, ну, в принципе, там я CEO. То есть я конкретно там, знаешь, не выбираю весь кофе. То есть я могу бы к пацанам, типа, вместе покапить и сказать: О, это прикольно, давайте возьмем. Да, типа, мы не соглашаемся. Иногда я говорю: нет, вот это точно не берем. Вот, иногда я прихожу, где-то всем наваливаю там ЕСАМ, но это там, стандартная знаешь, рутина нам SEO, наверное маленькой компании все таки Ну, Олда такой чувак, которого там не все знают, хотя он везде появляется, но, то есть, опять же, это такой чувак, который говоря, да, он не пытается этим управлять никак там, со стороны через людей. То есть, просто он занимается своей вот узкой так, частью и все.
1: Как ты считаешь, если бы у тебя был когда-то босс, хотел бы ты себе такого босса, как ты?
2: Ну, так как я хочу очень сильно работать туда, но единственная проблема, я хотел бы себе другого босса, потому что я хочу босса, который знает больше, чем я. И вот там, мне кажется, самая большая боль предпринимателя это в том, что очень долгое время когда ты не можешь потратить очень много денег на крутых чуваков, самый умный чувак в компании – это ты. И вот только недавно мы начали позволять себе какие-то заплатить более-менее большие зарплаты, чтобы привлекать прям крутых ребят, которые мы сидим и думаем, вау, типа, вот это было круто. А, а до этого приходится, типа, знаешь, тебе разбираться во всем, чтобы этому сказать, так, ты делай так-так-так, ты делай так-так-так, и в конечном счете тебе просто такая большая рава стендов, как будто бы, которым нужно четко сказать, что им нужно делать. И ты надеешься, что они это сделают нормально. Но опять же, mm -hmm. это не за три года.
3: То есть ты, наверное, прошел и курсы баристы, я не знаю, ты разбираешься ну, всех я работал кофе в барихе, и так далее.
2: Да, да, да то есть это, я через все прошел, говорю, там нет. Короче, барихили сейчас в, находится в сети наших кофейн, мы просто еще не, не ребрендили, и я туда не люблю ходить, потому что мне каждый раз в флешбеке как ты я работал 12 часов и моешь пол там вечером уставший, блин.
3: Ну, тебя это никак не мотивирует, не знаю, знаешь, многие же ностальгируют, особенно бизнесмены, что... Нет. нет.
2: А, меня единственное, ну вот, у меня всегда была задача в том, чтобы мой год сегодня и там, через год это полностью были разные жизни. То есть, мне очень важно, чтобы было движение, не обязательно, чтобы в хорошую сторону. То есть я, я не то против. Есть
3: что... Барри Хилгер это твое прошлое, а майнерство и настоящее. А, ну, я, я
2: также не люблю ходить во многие майнерсы, поэтому. То есть, потому что, и, знаешь, я, опять же, мы их делаем очень так быстро, и я не тот чувак, который, знаешь, как ресторат или какие-то чуваки, которые там полжизни там думают, какую кофейню сделать, там, какую стенку, какой там дизайн. Я сказал, думаю, так, ну, в этот раз сделаем так, в следующий раз сделаем так. В следующий раз делаем так.
3: Как ты и сказал, игру прошел, и вы же не возвращаешься, идешь на дальше уровень. Кстати,
1: интересный вопрос по поводу делегирования обязанностей. Мы говорили изначально о том, что, как бы опять-таки, сотрудники — это не лучшие друзья. Сейчас ты просто отпустил какие-то вещи, или ты реально знаешь, что есть люди, которые, там, например, так же, как и ты, за это радеют, и ты им можешь полностью довериться? Или ты просто закрываешь глаза на что-то уже?
2: А... Ну, на их вещи приходится закрывать глаза, потому что думаешь, блин, ну типа ради этого там писать, ну и нафиг. Ну, опять же, там, я пишу всем каждый день, и все знают, что как только Егор куда-то приходит, то он достает телефон и начинает все фоткать. Я никогда не говорю например, с баристами о работе, то есть mm -hmm. типа потому что я говорю только непосредственно с моими репортами, у меня там 5-10, и они уже потом доносят по, иер... по, иер... по иерархии а, до кого нужно. Я стопудово занимаюсь каким-то тупым микроменеджментом, но не для того, чтобы микроменеджить, а просто, чтобы так, типа, просто знаешь, проверить. А ребята знают это или не знают? То есть сегодня я был на стройке, например, у нас там капает один кондиционер, хотя раньше не капал, а, капал раньше другой. Я просто прислал чуваку, говорю, ему, чувак, ты знаешь, что капает или нет? Ну просто на всякий случай, чтобы ты знал. Ну вот, ну, то есть я не пытаюсь там его там, ну когда это будет сделано и так далее. Я понимаю, что человек это сделает, скорее всего, он уже это знает, но просто я хочу быть уверенным, что вдруг он не знает, и я ему просто сказал.
3: Давайте вернемся вообще изнач за зданию вообще майнерс. Почему майнерс? Почему такое название? Блин,
2: слушай, проблема с названиями Это очень большая, потому что все названия же есть В каких-то трейдмарках, знаешь, и mm -hmm. ты такой сидишь И просто, блин, ну, это уже тоже было И это было в Симпсонах, типа, знаешь и
1: Мне сегодня, кстати, сказал Молодой человек о том, что как бы вот... Майнерс Ну, по факту, шахтеры, есть такая кофейня Тоже во Львове, и там у них еще есть Какая-то экспозиция, там, шахта, кофе И все такое, как бы, поэтому
3: Да-да, я там была, кстати говоря Да нет, не
2: только там, вопрос в том, кто первый делал трейдмарк а, как я изначально рассказывал, что изначально мы все любим работать. То есть мы в этом бизнесе не для того, чтобы там быстрые деньги намутить и свалить, а для того, чтобы просто там работать, и прикалываться и развиваться в этом. И мы делали опять же продукт, тот, который нужен нам, тот, который мы любим. И это место, куда ты можешь прийти поработать, чтобы тебя не оттуда бариста не выкидывали, чтобы ты там не сидел, не шептался со всеми. Поэтому у нас громкая музыка в тех кофейнях, и нам постоянно пишут «одна звезда, громкая музыка». А мы никогда не делаем тише. То есть мы постараемся делать громко, чтобы, ну, ты когда говоришь, Никто не слышит с седьмого столом. И мы создали кофейню типа о работе, для, для работы. И хотя мы сейчас не пытаемся уже прессионировать это как коворкинг, то есть сейчас мы уже пытаемся чуть-чуть типа, выносить это в общий лайфстайл и где-то рабочий лайфстайл, где-то там какой-то более там прогулочный, где-то еще более прикольный. Ну и вот изначально вот была эта идея. И шахтеры, потому что мы сделали, ну, во-первых, там есть там, такое слово, там, экстракция в кофе. Как mm -hmm. Знаешь, как экстракт, материал», материалов, также типа экстракт кофе. Самое тупое объяснение нашего названия, которое я вообще не люблю. Самое клевое – это то, что мы пытаемся сказать что как раньше тяжело работали шахтеры, так же сейчас тяжело работаем и мы. <coughs> Только они работали в черных шахтах, где было мало света. Вот так все, типа маленькие и узенько, mm -hmm. А у нас, наоборот, большие помещения, большие окна, много света, и все не черное а белое. и белое. то есть мы сделали полностью противоставление тому, как раньше выглядели шахтеры. Но это не значит, что мы работаем меньше, то есть у нас Хорошо. просто другой а, уровень труда.
3: Круто, круто. А если вернемся, вот мы смотрим на этот интерьер весь, у тебя была какая-то изначально какая-то идея, я вижу немножко такого, знаете, японского минимализма, какой-то экологической какой-то темы, я не знаю. То
2: просто вот такие японские минимализмы у на нас повлиял, мы, опять же, сейчас тестируем разные стили, у нас вот сейчас, например, кофейник, которая открылась в Барселоне, вообще абсолютно другая, точка, которая у нас открывается здесь. Тоже другая это делали другие ребята. И мы пытаемся посмотреть, какие стили работают, какие они нам нравятся. И мы ищем что-то свое, потому что этот японский минимализм, на самом деле, он очень повторяем сейчас во всех кофейнях. И мы пытаемся уже что-то сделать более актуальное, чем это.
3: Какая твоя любимая кофейня Майнерс? По стилю, а... вообще по атмосфере?
2: По атмосфере самые любимые это там, где дофига много людей. То есть мне нравится в том состоянии, когда просто много людей. Из-за того, что просто какой-то движ происходит. Именно по вайбу моя любимая кофейня – это Черчилль. Потому что там очень круто, ты приходишь, там очень много студентов, очень много сотрудников компании, и вот постоянно такой движ. И там еще наш офис раньше был, плюс там происходят тренинги, у нас тренинг-центр, и это вот такой очень классный вайб был.
0: Расскажи нам, как делал в Барселоне, и почему Барселона, а не Лондон?
2: А, так, ну смотри, почему Барселона, а не Лондон? Тут вообще Лондон не знаю, откуда взялся. У нас мы изначально понимали, что нам нужно расти, и нам нужно расти сейчас вне Чехии, чтобы сделать просто первый тест. То есть нам нужно понять, как наш концерт отработать в другом месте. логичнее всего было открываться в Словакии, потому что там язык схожий, у нас очень много ребят работает в Словакии. И ну, это было для нас супер легко. Мы уже поехали в Словакию, мы уже выбираем помещение, мы на это все смотрим. И просто понимаем, что Словакия слишком маленькая для нас, чтобы париться вообще. То есть мы это можем открыть там три точки, типа пять. Но нам вообще это не стоит того, чтобы, там, знаешь, посадить новый ход офис чтобы там всем этим заниматься. И в конечном счете мы дальше думали и Барно тоже. Мы в Барно уже даже нашли помещение, но в нашем мы решили в сторону Барселоны. И мы просто, как раз у меня шутка, что мы выбирали между тремя городами на букву «Б» Барселона и Братислава, и из них просто мы относились к этому так, типа, куда нам хочется ездить на рабочие командировки. И там изначально почему мы думали про Барселону? Потому что мы видели, что вообще Испания очень большой рынок для specialty кофе для кофе. И мы просто понимаем, что если есть какие-то большие рынки, то это там Испания, Франция, Германия и, там, Польша. Польша в этот момент, мы поняли, что, там, сейчас не самый лучший вариант. Германию мы все вместе и дружелюбно не любим. Францию мы не любим с точки зрения, там, вот этого всего социализма, потому что мы капиталисты. И Барселона, точнее, Испания выглядела целиком вот как классный вариант. Пришлось, что мы понимали, что мы это можем открыть, там, ну В тот момент мы думали 40 точек. Ну
3: и Барселона больше под ваш такой вайп. Громкая музыка, люди, вот эта вся атмосфера, скажем, испанской
2: культуры. Да, и у нас там еще был чувачок. То есть у меня есть чувач... свои чувачки вообще везде да. И вот просто тот момент, когда я думал, окей, нам открываться, например, в Барселоне, где у нас нет своего чувачка как раз, нам открываться в Барселоне, где у нас есть классный чувак, который с нами это может сделать, у нас был легкий.
1: Возможно, сейчас будет немного странный вопрос. Если мы э, подойдем к теме, например, сотрудничества с кем-то, вот мы знаем, что у тебя было сотрудничество с и Прагмак. Вообще, в целом, как ты относишься к сотрудничеству с инфлюенсерами? Насколько ты думаешь, что они инфлюенсят, как бы, в хорошем смысле твой бизнес? И были ли у тебя какие-то, например, возможно, какой-то негативный опыт в этом смысле? Ну, вообще,
2: я хочу сказать, что я вообще не люблю работать с инфлюенсерами, потому что я считаю, что там все есть инфлюенсеры. И вопрос в том, кто тебя слушает. И я точно понимаю, что когда мы хотим работать с инфлюенсерами, мы не хотим работать с девчонками, которые говорят о моде, например, в своем инстаграме. А, например, наши лучшие инфлюенсеры – это список Forbes чешский. Потому что он ходит весь к нам. То есть все ребята из крутых компаний уходят в майнерс. И для меня это инфлюенсеры. То есть, знаешь, когда, потому что я хочу ассоциироваться с такими чуваками. И, следовательно, я буду смотреть, окей, а в чем они одеты, что они едят. И, и вот это те люди знаешь, они инфлюенсеры для тех людей, которые должны ходить на майнерс, потому что они о стартапах, они о работе. И мы всегда понимали, что если мы хотим быть среди инфлюенсеров, то вот мы должны быть старта... мы должны выбирать стартаперов как инфлюенсеров. И вот, вот, ну просто как ты придешь в его знаешь, и там у него большая компания, ты скажешь, слушай, а давай мне там 5 тысяч крон заплатим, а ты к нам придешь фотику делать, ну это, типа это тупо. И поэтому мы просто понимали, что, если не ошибаюсь, потому что я могу ошибаться, вроде как никогда никому не платили с коллаборацией, и прямо когда мне кто-то приходит, я говорю нет, ну вот, потому что мне кажется это много зашкварно. То есть Хотя сейчас у нас там опять новая команда маркетинга, и они там, я думаю, что очень сейчас сильно будут давить на инфлюенсерство. Мы посмотрим, что будет делать, потому что, опять же, я очень рациональный человек. То есть, если рационально они нам докажут, что это имеет смысл, то, ну, типа, конечно, let's go. Но я не думаю, что это как-то большой перспективе может круто отыграть во многих вещах. Если только у тебя нет четкой воронки продаж, которую мы сейчас выстраиваем... И тогда мы уже думаем, что это будет... Э, а вот смотри, а,
3: если я бы хотел в будущем открыть кофейню или там чаевну, какие бы ты мог, сказать, дать советы, что нужно сделать как начинающему предпринимать? Блин, короче, самый
2: большой хак, который я сознаю нам со всей своей жизнью, что у тебя везде должен быть нам наставник или ментор, типа, пофиг как его назвать, потому что каждый любой мой э, breakthrough такой происходил с помощью классного наставника. То есть, было ли это там Чувиха из Блюбатла, Баттла, которая мне со мной один раз что-то рассказала. У меня после того было очень много менторов, и они часто меняются, потому что часто я их просто перегоняю. Или догоняю и перегоняю. Либо у меня есть менторы, знаешь, там какой-то очень узком, так сказать, сегменте, в котором, знаешь, там типа, аля, у меня есть тренер, который мне говорит, что нам нужно как заниматься, как не нужно заниматься. Это тоже своего рода наставник. Но когда ты думаешь, что ты самый умный, ты сейчас это все делаешь, то в конечном счете просто, знаешь, там делаешь самые тупые ошибки. Просто там найди чувака, который сделал результат в твоей сфере, и спроси его до совета. Если чувак слишком далеко, то ему даже часто тебе ничего не нужно. Потому что, знаешь, у нас проблема. Мы очень много познаем, мы очень много получаем опыта. Нашим сотрудникам мы вообще не сдались, типа, знаешь, им пофигу на нашу типа, у нас никто его не спрашивает. Мы хотим им делиться. Ну вот, поэтому часто нас... Наставники очень вообще открыто о всем говорят. И я также прихожу постоянно во все кофейни, говорю, слушайте, а сколько вы продаете, а какие выручки и так далее. То есть я хожу к конкурентам постоянно, спрашиваю, что и как. И вот даже и интересно,
1: отказываю. с точки зрения масштабирования, например, своего дохода, если ты никогда не бизнес-наставничестве самостоятельном, то, то есть как бы мы знаем, что огромная куча людей сейчас делает бизнес-коучинг, и я уверена, что у большинства этих людей даже нет, возможно, опыта с бизнесом, как с таковым, если ты когда-то задумывался о том, чтобы поделиться своим опытом, ну, возможно, даже не заниматься бесплатно. Я постоянно делюсь своим
2: опытом, на самом деле. Мне постоянно кто-то пишет, дай совет, давай встретимся и так далее. Иногда я провожу групповые, даже иногда я сам говорю, окей, окей, let's go, типа, групповые просто темы проводим, и я там типа на пять человек просто раскидываю какие-то вещи. Но там, сейчас я не вижу для себя, это, как, там, чтобы это монетизировать, потому что я просто я не хочу потерять свой фокус. То есть я не хочу, чтобы это стало моим полной работой, потому что знаешь, когда я говорю, окей, чуваки, там, давайте меня будете за это платить, то я должен ставить это в приоритет. Я не хочу ставить это в приоритет. Для меня это скорее такая вещь, когда мне интересно послушать, что думают новые люди, какие у них идеи, и там услышать, знаешь, вот этот новый excitement, что типа ребята такие все живые, у них много энергии, и я такой заряжаюсь. Мне интересно просто вот опять же, как знаешь, быстро эта игра в шашки, просто раскидать это, о, типа тут нас сделал так, 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 проверить, так, так, так. То есть это типа обычно, типа, реально 15 минут хватает, чтобы там примерно разбить и понять, что нужно делать дальше. И то есть мне не нравится пять часов. Сидеть глубоко в это все втыкать, презентации, mm -hmm. дурацкие, типа, вообще не знаю, на какого это нужно все. Да, иногда мне пишут, типа, мы да, заплатим на встречу, говорим, блин, чуваки, типа, вы угрозите, что ли? типа Вот, просто, опять же, так как я консультирую многих ребят, это разово или не на постоянной основе, но я понимаю, что там, опять же, мои знания, они будут монетизироваться по-другому. То есть сейчас мы идем во франчайзинг, когда по факту мы даем людям возможность открыть майнерс, но это будет их майнерс. И в, мы выступаем в роли наставника в том числе. Mm -hmm. И это как раз тот момент, когда, во-первых, мы это монетизируем, значит, royalties и так далее. Но для нас это как раз тот момент, когда мы понимаем, что мы это очень сильно структурируем. То есть это не когда я просто, знаешь, такой, думаю, у меня есть время встречи, кому-то расскажу, а когда у нас сидит, работает над этим много людей, мы типа просписываем, собираем дату, вот из-за работает, 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 собирается, и по, став... ну, по факту это есть то же самое наставничество.
1: Давай, наверное, перейдем к твоему самому успешному проекту, я думаю, ты согласишься с этим, это к твоей роли папы, к твоему ребенку и к твоей семье. Вообще, как ты это все совмещаешь? Хотя, наверное, это звучит довольно банально, как вопрос.
0: И такой еще предвопрос, потому что я сама делала такой мини-ресерч. Грубо говоря, там, где я живу, я спрашивала у тех э, кофейных кофеин, которые там есть, как у них получается там жизнь, жизнью, если там забирает это сильно много времени и так далее, и все начинали ныть. От тебя такой сейчас позитивный вайб, я на самом деле удивлена, потому что я реально спрашивала 6-7 кофеин, как это, типа, у вас хватает времени на свою личную жизнь или нет? А, я думаю, ты идеально это совмещаешь, мне кажется. Вот как, как ты думаешь, почему вот одна часть людей, предпринимателей, ре, ре, реагирует на это так, что... «Да, это сложно, сложно, ты должен полностью туда уйти». А другая часть, мне кажется, это… Ну, не смотри, кажется, я полностью нет. туда
2: ушел. И то есть как раз говорю, что там… Я, я скорее ною, когда Куда у меня выходной. Ну, в работу. В работу. Я полностью ушел в работу. И то есть я себя просто комфортно в этом чувствую. Но из-за того, что мы очень быстро развиваемся, у меня это, знаешь, как смотреть какой-то там сериал, который очень быстро развивается. Потому что там, я знаешь, я вдох не успел на открытие. Приехал, типа, откуда с командировки. То есть я там летаю, не знаю, выезжаю из страны не два-три раза в месяц. С ребенком еще все это делается. Тут у меня постоянно какие-то звонки, там, там что-то открывается, какие-то новые партнерства, какие-то вещи происходят. И сейчас опять у нас должна открываться новая точка. Я опять у нее не успеваю, потому что я улетаю. И у нас этот этот момент открывается опять новая точка. Хотя это открылось, там, не знаю, меньше месяца назад. И то есть у нас там, сейчас уже промежутки будут становиться меньше месяца там в открытиях, где-то в среднем. Скоро мы уже будем, думаю, до недели это все просто. Значит, там промежутки между открытиями, и это каждый раз что-то новое. То есть я не делаю одну и ту же вещь постоянно. То есть, и вот в этом большая разница. С семьей... Блин, как это получается, помещается? Ну, должно меня постоянно ругает, что я очень мало времени для ребенку и семье, потому что я часто, там, знаешь, ухожу очень рано, когда они сейчас спят, прихожу, когда они уже спят. Mm -hmm. То есть я вот реально были дни, когда там пять дней не видел ребенка, хотя вот мы живем вместе, но просто он все время спит. Поэтому я пытаюсь очень там, сильно абстрактироваться от работы и выходные и больше времени проводить здесь, и очень сильно помогает путешествие, потому что когда-то летим или едем, то даже когда я работаю, я больше времени провожу там внутри, так сказать, семейного круга. А, Это раз. А, другая тема... Так, какой то вопрос еще был? Ну,
1: вообще, вот твоя роль как бы папы... Ладно, ты сейчас говорил о том, что ты не совсем... Прям много как-то уделяешь времени, не совсем много у тебя получается. А, а вообще супруга, например, она как-то вовлечена в твой бизнес или супруга, например, вообще занимается чем-то чем ну, другим? А, как раз
2: вот там, почему у нас это все, наверное, хорошо работает, это потому что как раз там я могу позволить делать так, чтобы моя жена не работала. И она сейчас все время занимается, в принципе, с ребенком. Она там, вот, там, иногда, там, не знаю, приходит разбираться с цветами в кофейнях, типа, знаешь, там приходит и говорит, блин, тут что-то цветы не поделаешь, идет, теперь типа, занимается. А там, сегодня она ездила, там, пересаживать какие-то цветы в какой-то из кофейня, типа, по приколу.
3: Yeah.
2: А, да, но при этом она у нас графический дизайнер, и она графически дизайнер все, что вот вы видите, по факту. То есть это там вот многие вещи, это занимается она. И вообще она работала в крутой архитектурной студии здесь прежде чем родился ребенок, и она дизайнер интерьеров, и многие кофейни дизайнила она. То есть на самом деле вот здесь вот частично это вот была ее работа и еще одного нашего архитектора, а Славику первая точка — это mm -hmm. полностью делала она, Барри Хигель — она, Черчилль — она. А, то есть, и поэтому она очень сильно увлечена в это в том числе. Но она там не пытается входить в какие-то операционные вопросы и в это, втыкать, что это
1: Ты знаком со своей супругой, если не ошибаюсь, по-моему, с 16 лет? Да, у, лет, у нас 10 лет было с ней, как мы знакомы. встречаемся,
2: вот прям пару дней назад.
1: Обалдеть, <laughs> да, это очень круто. Подожди, но получается, что вы
3: еще познакомились
1: до твоего отъезда в Прагу. До моего
2: отъезда в Англию, То есть
3: она была твоим напарником рядом. Ты прошла с тобой все трудности бизнеса, да. и вообще это все. Самое
2: крутое, вот самое крутое, короче, я не считаю себе показывать. И но не хватает на Porsche хватило не Porsche должен прийти там в на неделю я полтора года его назад сказал, мне очень долго а было. это была не
3: шутка
2: мне... нет это была не шутка
0: okay.
2: а, я его полтора года его ждал и вот мне должен прийти и сказали в начале мая так что может быть пока у нас выйдет а, подкаст мне будет Porsche и представим эту фотку ну вот ну в общем и самое клевое этом когда у тебя все хорошо это вспоминать когда было все плохо то есть на самом деле там Само состояние, когда у тебя достаточно денег, оно типа, не настолько прикольно, как, знаешь, вспоминание того, что ты сидишь, ты вспомнишь, были, напомнишь, как нам приходилось ехать до дома типа час, потому что нам не хватало денег поесть в кафешке, и нам пришлось ехать домой, типа, чтобы там что-то готовить. И ты начинаешь вспоминать, блин, это такое, ре реально было, типа, как такое может быть? И вот а, как раз вот эти вот воспоминания, они как будто бы самые приятные ощущения вообще во всем, и, и они тебе сближают. Потому что когда мы сейчас знакомимся с людьми, то есть мы можем с ними тоже там потекать, как у нас раньше все, все было плохо, и вспоминаешь, знаешь, прошлое, и ты живешь в прошлом. Но, там, когда я общаюсь, там, со своими сотрудниками, ну, блин, мне им тяжело что-то рассказать. Они такие, да, да, Егор, давай, задевай нам, у тебя все было плохо. Ну, то есть, как-то так. Скажем,
3: она была твоим единственным человеком, который реально видел все это, как ты все это проходила. Это классно, ребят, это так мотивирует. Это заслуживает сериалов. Вот,
2: но мы жили с ней только ли пять, то шесть лет на расстоянии. То есть, она заканчивала... То есть, я пошел учиться, как раз уехал из страны, она пошла учиться в России. И вот мы там, по-моему, пять лет как раз прожили на расстоянии, когда мы там когда-то не делились по полгода, когда-то там по три месяца. И мне кажется, это была одна из вещей, которая мне очень сильно помогала, когда, потому что все студенты ходили, а, там, тусили в клубы, и, там, бегали с девчонками. А, я точно понимал, что у меня нет на это времени. И, то есть, и я тратил на это меньше времени, я больше времени, больше времени тратил на работу.
3: Вот мы затронули такие очень интимные моменты в твоей жизни, семью и так далее. Расскажи нам о своей мечте. У тебя есть какая-нибудь большая мечта. Ну, кроме Порши, конечно. Да нет, Порши
2: вообще для меня Порши — это мечта. То есть мне кажется, тебе должна быть очень жалкая жизнь, когда ты ставишь, например, машину. Да, потому что там для меня задача была задача. Именно чтобы, знаешь, я мог вот такой пойти и думал, вот, блин, хочется Porsche, пойду куплю. И то есть это было примерно так. Просто это еще была очень сильная ситуация. У меня был, ну, там, в тот момент а, у нас не так много было денег, мы очень мало зарабатывали на самом деле в тот момент. А, просто капитализация очень сильно расслабила компания. И у меня там, не знаю, было типа 20 тысяч крон на карте, мы едем в Барно, блин, на свои там какой-то там трехдневный отпуск. Я такой, я думаю, блин, вот бы Porsche купить думаю, вот было бы круто в барной ехать на парше веселее, чем э, не на парше. Ну вот, и, говоря, я звоню просто чуваку, одному из моих кофаундеров, он как раз хотел купить больше акций, говорю, слушай, чувак, давай, если сейчас прям придешь деньги, то я, типа, продам тебе акции по этой цене. Он мне просто переводит деньги, я иду в Порш, говорю, дай так несрочно, дайте Porsche, чтобы я, типа, вот сразу вам переводил деньги и типа и не борился. Вот, так это примерно было.
3: Ну вот, ты сейчас купишь, купишь Porsche, уже, скажем, купил. Но какая твоя следующая? Ну вот ты. Да нет, ну, да, смотри, у меня все мечта есть, есть, есть мечта. Да.
2: Да. Да. У меня есть мечта, стопудово. Но не, не материальная, да. вот
3: что-то, я не знаю, было. Нет, нет, я не знаю что-нибудь.
2: Короче, сейчас расскажу. У меня есть большая идея фикс, которая становится все дальше и дальше. И. В один момент я такое начинаю чувствовать, что это немного теряется. И меня прям даже как-то это очень сильно демотивировало. Но, в общем, у меня всегда была такая мечта, что я уезжаю сейчас из России. А там, опять же, из маленького города, там, типа, я, не знаю, если даже городом это официально можно считать. Ну, я получал очень хорошее образование, там, как не крути. У меня очень хорошо родился вкус к архитектуре. Ко всему, просто вот вкус ко всему. Потому что когда ты живешь там хорошей жизнью, когда ты живешь в, в хороших местах, то ты начинаешь понимать, как там, как делать хорошо, как делать плохо. И я понимал, что такой возможности нету большинства людей там из того места, где я есть. Так как я понимал, что как ни курсить не заработаю много денег, то есть это там не с этой бизнес идея так и с другой или так, так далее. Но там, я понимаю, что в один момент у меня было бы очень много денег, и будет. Я хотел приехать в свой город и сделать там э, частные школы, именно частную школу именно для старших классов где мы бы помогали людям, вообще, во-первых, обучаться на английском языке, потом помогали им уезжать из страны, уезжать из страны и получать высшее образование там, но потом, чтобы они возвращались и вкладывались в нашу страну и в наш регион. Ну вот, ну, конечно, с войной это все звучит как-то менее реалистично, и поэтому моя мечта такая начала отдаляться, но как раз моя цель была на 22 год, как раз я вот не был в России очень долго времени, потому что я понимаю, что еще до войны не особо безопасно было туда летать, Uh, так как там, меня там, как минимум в Армейку могут забрать. Uh, и я как раз себе оставил цель на 22 год, чтобы начать потихонечку реализовыв реализовывать свой там, долгий план по там, развитию своего города. И вот моя задача была начать первое первый шаг к том гну И вот спустя месяц началась война и я думаю, блин, ну вот, начал огромный.
3: А нет было такого, чтобы то же самое сделать в Европе? Или ты патриот своей страны?
2: Просто, знаешь, нет какого-то такого чувства, что ты это делаешь для себя. То есть хочется это делать конкретно там не то, что в своей там, стране, а хочется делать это в своем городе для там, мест, которые ты знаешь, для людей, которые ты знаешь. Хочется, чтобы твой город был классным местом. И просто есть, как, знаешь, многие города, которые считаются такими студенческими городами классными. И вот хотелось как раз не создать именно город, который был бы не студенческий. а вот именно такой вот знаешь, когда людей бы там детей отправляли из других городов э, в школу вот в наш город, чтобы их обучали нам.
1: Мне кажется, это очень показательно, что в принципе у людей, которые опять-таки достигают определенных успехов, они уже воспринимают деньги как энергию для того, чтобы сделать что-то, привнести что-то как бы благое в этот мир. И это очень круто. Егор, э, мне кажется, мы сегодня обсудили очень-очень много затронули интересных тем. Скажи, пожалуйста, если бы у тебя были какие-то пожелания, не знаю, слушателям или людям, которые вообще будут знакомиться, возможно, с тобой впервые после нашего эпизода, может быть, у тебя есть какие-то напутственные слова или советы?
2: Блин, а, смотрите, у меня, короче, есть пару советов, которые мне постоянно раскидываются. Первое — это в чем бы вы не хотели делать, в какой бы сфере двигаться, стопудово ищите людей, которые тоже сделали, просто спросите, как это сделать быстро. Типа вот, ну, это... Uh, реально, настолько очевидно, и все люди это так и не делают, я вот до сих пор не понимаю. Это вот первый свет. И вторая вещь для тех, кто начинает бизнес, это когда ты понял, что лошадь сдохла, надо слезть. И вот как раз uh, я знаю очень много ребят, вот когда вот сейчас, сейчас мы говорили про сроки, там кто-то на 20 лет занимается бизнесом или что-то такое, чтобы там что-то преуспеть, и у них не получается. Блин, слезть типа пойди займись чем-то другим. Вот. И мне кажется, очень много таких ребят просто вижу, uh, которые занимаются одним и тем же уже прям очень долго, и там нету потенциала, и у них нету роста, и то есть и зачем ну, этим заниматься?
3: Круто. Девочки, я думаю, у нас получился просто шикарный выпуск. Я заслушалась. Да, и спасибо также Егору за невероятный кофе.
1: Егор, вообще, на самом деле, у тебя здесь обалденная атмосфера. Мы желаем тебе от всей души еще больших успехов, вдохновения. Больший кофеин по
3: всей Европе, а, возможно, и в будущем в Казахстане.
1: Не только кофеин, я бы так сказала. У тебя есть и гитары, и барабаны, и скейтборды. Не знаю, что-то
3: крутое обязательно Всем спасибо, с вами была Малика, Кристина и Аня. Мой подкаст «Пьевиной, не краснею», слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки и подписывайтесь. <laughs> лайки и подписывайтесь. Всем пока-пока и чин-чин прекрасным кофе от Майнерс.